السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله
orang tidak mau diganggu privasinya. Tidak mau dikritik. Tidak mau dinasehati. Tidak mau diarahkan. Banyak orang ketika kita berikan masukan, nasehat, apa arahan, apa alasannya? Yo gua gua lo lo gitu. Mendingan lo urusin urusan lo sendiri aja, nggak usah ngurusin urusan orang orang. Lo kepo banget sih, kan gitu ya biasanya anak mudanya. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, justru dalam beberapa sisi kita sebagai anak muda atau sebagai umat Islam harus berani mengatakan urusan lo urusan gue juga. Kenapa demikian? Bukan karena kepo yang negatif bukan. Bukan karena usil ngurusin orang enggak. Namun karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Masalul mukminin fitawadihim, watarakumihim, wataatufihim, kamasalil jasadil wa kamasalil jasadil wahid." Ida shaka min hubun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma wa sahal Ilustrasi Tentang Rasa cinta diantara umat Islam Sayang menyayangi diantara mereka Itu ibarat satu tubuh Apabila salah satu anggota tubuh merasakan sakit Maka anggota tubuh yang lain Ikut merasakan sakitnya Ikut sibuk Dan mereka akan mengatakan Urusan lo Urusan gue juga Ya enggak Bukankah itu yang dikatakan Oleh tangan Ketika kepala terbentur Antum kejedot di kepala Kira-kira tangan cuek apa enggak Enggak Tangan se- Akan mengatakan urusan lo Urusan gue juga Dia akan langsung megangin kepala Nyari kotak P3K Kaki langsung sibuk Kalau berdarah langsung dibawa ke UGD oleh kaki Apakah kaki bilang Eh kepala Lo urus urusan lo sendiri nih Gue lagi sibuk nih. Tadi pagi baru jogging Ini masih pegel Mendingan lo, kalau lo ke UGD Ajak yang lain tuh jangan ajak gue Subhanallah Ketika kepala yang sakit itu Semuanya sibuk dan semua akan mengatakan Urusan lo urusan gue juga Kenapa? Karena kita satu tubuh Kita satu kesatuan Maka kita akan mengatakan Urusan lo, urusan gue juga Lo sakit, gue juga sakit Dan kan, Nabi mengatakan 
Kalau salah satu anggota tubuh merasakan tangan sakit, tada'alahu sa'irul jasadi. Semuanya akan merasakan sakit. Jadi ini bukan kepo yang cuman kerjanya pengen tahu aja terus nyebarin gosip. Enggak. Ketika tema ini diangkat maksudnya apa? Lo sakit, gue sakit. Udah kita cari solusinya bareng-bareng nih. Lo maksiat, gue juga galau. Kan gue nggak mau lo diadap di api neraka. Lo nggak sholat, gue yang pusing nih. Gue nggak mau kehilangan lo pada hari kiamat. Gitu. Semuanya bergeliat Semuanya sibuk Padahal bukan mereka yang sakit Siapa yang sakit? Kepala misalnya Semua ribet Semua sibuk Hanya karena itu hadirin dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini adalah konsep Ukhuwah Islamiyah di antara umat Islam Hadirin Yang dirahmati oleh Allah Dan yang akan Kita kerucutkan Pada kesempatan kali ini adalah Dalam dunia nasihat menasehati Ketika kita melihat saudara kita salah Teman kita salah Sahabat kita salah Pada saat Rekan-rekan sekalian hijrah Lalu kita ngeliat Teman-teman main kita ini Nggak ada yang benar semua ternyata Ternyata pola hidup mereka Lifestyle mereka jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala Apakah kita diam saja Gunakan keadaan di atas Urusan nulung, urusan gue juga Maka kita nggak akan bisa tinggal diam Kita harus memberikan nasihat Kita harus rangkul Kita harus Ajak mereka, arahkan mereka kembali kepada Allah Itu maksudnya Dan ini yang akan kita angkat secara bersama-sama. Kenapa demikian? Karena kan anak muda nggak bisa dilepaskan dengan pergaulan, nggak bisa. Anak muda itu nggak bisa dijauhkan dengan sebuah komunitas. Anak muda nggak bisa dipisahkan dengan dunia pertemanan, karena itu dunia mereka. Nah, bagaimana ketika kita melihat teman kita salah? Teman kita jangkis, kira-kira kita diam aja enggak? Nah, bisa. Teman kita free sex, enggak boleh diam aja. Apalagi sahabat kita. Kesalahan dia membuat kita pusing. Dan kita berusaha untuk menasehati. Inilah yang akan diangkat pada pertemuan kali ini. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama. Yang pertama Maksud dari Urusan lo, urusan gue juga Adalah jika kita mengetahui Atau melihat 
sahabat kita atau teman main kita melakukan kesalahan bukan cari-cari kesalahan orang nah, ini haram umat islam khususnya kaula mudanya nggak boleh punya hobi cari-cari kesalahan orang siapapun dia nggak boleh dicari-cari tapi kalau kita lihat kita pergoki tanpa kesengajaan atau memang dia lakukan terang-terangan itu peran kita sebagai seorang muslim adapun kalau dia sembunyikan nggak boleh kita korek Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda ya ma'syaram man amana bilisanihi wa lam yadkhul al-imanu qalbah la la tatabul muslimin wa la tatabbau awratihim wahai orang-orang yang baru bisa mengklaim keimanan dengan lisan mereka dan iman itu belum masuk ke dalam hati mereka Jangan suka menggunjing umat Islam dan jangan cari-cari kesalahan umat Islam. Nah, boleh kita cari-cari kesalahan teman kita tuh nggak boleh. Nggak boleh kita kepoin dia nggak boleh. Nah, ini kan kepoin negatif nggak boleh. Kita korek-korek, kita bongkar skandalnya, kita investigasi hukum asalnya nggak boleh. Kecuali ada pengecualian yang Mungkin bukan saat ini kita bahas Lalu Nabi memberikan ancaman yang sangat mengerikan Dan barang siapa yang hobinya mencari-cari kesalahan orang Allah akan cari kesalahannya Dan Allah akan bongkar kesalahannya Walaupun pada saat itu ia kerjakan di tempat yang paling privacy Saya ingin tanya Untuk mengetahui sesuatu Allah perlu mencari-cari tahu apa? Allah perlu menginvestigasi apa tidak? Enggak Kan Al-An'am 59 Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu Dan di sisilah eh, Di sisinya lah Kunci-kunci perkara-perkara yang gaib Allah enggak perlu investigasi Allah enggak perlu cari-cari tahu Allah gak perlu cari-cari kesalahan kita Semua yang terjadi di dunia Allah tahu Sebelum terjadi Sedang terjadi Akan terjadi Bahkan Allah tahu yang mustahil terjadi Dan kalau yang mustahil itu terjadi Allah tahu kejadiannya seperti apa Tapi lihat dalam hadis ini Nabi kita SAW Menggunakan kata Allah Mencari-cari kesalahannya Padahal tadi kita sudah sepakat Allah nggak perlu mencari-cari tahu. Allah tahu sebelum kejadian. Tapi kenapa Nabi menggunakan kata Allah akan cari-cari kesalahan kita? Itu dalam. Artinya benar-benar akan dibongkar oleh Allah. Benar-benar akan dihilangkan, eh, akan dibuka oleh Allah. Benar-benar akan disingkap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu sekali lagi anak muda muslim nggak boleh kepo dalam arti yang negatif pengen tahu skandal orang pengen tahu urusan orang apa kejadian dia tadi malam kenapa dia nggak boleh 
Tapi bukan berarti kita menutup mata. Kalau memang ada di depan mata kita, kita sikapi. Tapi kalau tertutup, jangan cari tahu. Jangan cari tahu. Ini prinsip. Ingat, dia punya skandal, kita punya skandal. Dia punya aib, kita punya aib. Dia punya kekurangan, kita punya kekurangan. Dia tergelincir, kita tergelincir. Kita buka, kita cari-cari kesalahan dia, Allah cari-cari kesalahan kita. Gak imbang loh hadirin. Gak imbang. Kesalahan dia, kita yang cari-cari. Kita yang serba kekurangan. Lalu kesalahan kita, Allah yang cari-cari. Oh, Lalu Allah akan bongkar walaupun waktu itu dia kerjakan di tempat yang sangat tertutup. Dan ini kenyak. Faktanya di depan mata kita Antum tahu sendiri lah Orang-orang yang kerjaannya Ngegosipin orang, bicarakan aib orang Ngebuka, kalau buka aib dia Dan lebih heboh, lebih mengerikan, lebih menakutkan Lebih menjadi isu Dan dia gak tugas sebelumnya Tiba-tiba dia rekam aja Tiba-tiba dia upload di internet aja Bingung dia Ini kan pelajaran bagi kita. Jangan cari-cari kesalahan orang. Artinya kaidah ini tidak bisa diterapkan di sini. Jadi kalau maksudnya urusan lo, urusan gue juga, akhirnya kita cari-cari kesalahan orang enggak? Bukan itu maksud kita. Jangan. Urusan kita masih banyak. Topeer kita masih banyak. Ngapain sih ngurusin orang? Ngapain bicarain orang? Urusan kita masih banyak. Aib kita ini masih banyak. Mendingan kita habiskan waktu untuk memberesi satu demi satu aib kita. Adapun dan kalau kita kesal sama orang, serahkan aja sama Allah. Darni wa man khalaqtu wahida kata wahai Muhammad tinggalkan dia. Dia urusanku kata Allah. Kita mau mempermalukan dia seperti apa sih? Seluruh trik kita nggak sekejam trik Allah subhanahu wa ta'ala Jadi udah kita serahkan aja sama Allah Kita fokus Itu yang pertama Jadi maksudnya jika kita melihat Saudara kita Tanpa disengaja, tanpa ada niat pengen tahu Atau dia terang-terangan Depan kita, dia cerita depan kita Kita nggak sempat ngerem dia, dia cerita Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini poin yang pertama Jika kita melihat kesalahan Teman kita Dia ngisep ganja depan kita gitu. Dia make depan kita Dia transaksi depan kita Atau dia bawa Pacarnya di hadapan kita Atau dia cerita gitu Itu kan kita belum sempat ngerem Dia udah cerita Ya kemarin gue boci nih Gue boci Kita harus Kita harus nasihati Gak boleh boci gitu Tidur tuh pada isya Bukan boci gitu Entah tau boci gak sih Gak tau ya Wah masa tuh gak tau sih Alhamdulillah kalau tuh gak tau Kita gak usah bahas itu Oh itu kan ngetop sekarang. Tapi itu memang orangnya kerjanya baca Quran terus kayak gitu. Yang begitu-begitu. Alhamdulillah. 
Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua. Poin yang kedua. Setelah kita tahu Maka yang harus kita lakukan Yang kedua adalah Sedih Sedih Kok sedih Ustaz? Iya Kan hadis tadi Ida shtaka minhu ugun Tada'alahu sa'irul jasadi bilhumma wassahar Ketika salah satu anggota tubuh sakit Semuanya merasakan Sakit Ketika teman kita masyid Kita ikut sedih Ya Allah Ini kalau teman saya nggak tobat Dia meninggal sebagai Pemakai Atau dia meninggal sebagai bandar Gimana masa depan dia di hari kiamat Jadi ngelihat teman salah tuh bukannya senang gitu, Rasain loh puas gitu karena pengen soleh sendiri nggak bener itu melihat teman salah kita sedih walaupun nanti di kuliah tuh ah, lo sok suci lo sok tulus biarin karena memang dunia kita beda kita diajarkan bahwa sesama muslim itu seperti satu tubuh Hadirin, kita kan nggak bisa belum bisa seperti level Nabi ya. Kalau level Nabi itu udah seluruh umat Islam, kita komunitas kita dulu deh gitu. Bagaimana kita bisa berempati dengan umat Islam yang tidak kita kenal, sedangkan kita tidak bisa berempati dengan teman-teman main kita. Gimana kita bisa sedih ketika melihat umat Islam di daerah lain bermaksiat, kalau kita tidak sedih ketika melihat teman-teman main kita, sahabat-sahabat kita bermaksiat. Nabi yang mengatakan seorang muslim yang sejati begitu ada satu yang sakit orang yang maksiat kan sakit tadi hatinya sakit hatinya itu sakit kalabal perbuatan dosa mereka lah yang membuat hati mereka kotor hati mereka itu ternoda hati mereka sakit al mutawafifin empat belas Jadi yang kedua kita sedih. Orang tua kita bermaksiat sedih kita. Kakak adik kita maksiat gitu ya. Kita sudah alhamdulillah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Eh kakak kita ikut aliran sesat sedih. Gitu. Adik kita nyimpang oh sedih. Nah, kan kesalahan bukan hanya maksiat aja bisa syubhat bisa. Kalau kita tidak memiliki rasa sedih berarti iman kita perlu dipertanyakan. Berarti kita bukan mukmin yang sejati. Hadirin, ketika kita mendapatkan hidayah, lalu bermaksiat, kita sedih enggak? Sedih kita. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibali ahli nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kalian Sampai dia menginginkan untuk saudaranya Apa yang ia inginkan untuk diri sendiri Hadis Bukhari Jadi yang kedua sedih Yang ketiga
Baru kita berbicara tentang menasehati dia Kita katakan urusan lo, urusan gue juga Kemarin gue lihat lo Check in sama wanita Sama wanita yang nggak benar Kalau sama yang benar boleh dong Maksudnya sama istri kan benar tuh Udah deh lo gak, gak usah ngurusin urusan gue Urusan urusan gue juga Itu berzina Dosa Diatap oleh Allah SWT Kalau kita tidak tobat ah, Kita mulai ber... Tapi kan ada SOP nya hadirin Ada rambu-rambunya Karena nasihat itu Kalau tidak sesuai dengan rambu-rambu Justru kontraproduktif Justru bukannya mempererat Justru memecah belah Nah apa Rambu-rambu kalau kita ingin menasehati Saudara kita Teman kita Sahabat kita Mungkin kakak kelas kita Adik kelas kita Mungkin dosen kita Atau mungkin guru kita Ustaz kita Kalau salah Nah ini yang akan kita ulas Yang pertama Yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Niat Niat Tanya kepada diri kita Gue ini nasihatin dia niat gue apa Bener nggak? Karena sayang Karena cinta Atau karena ingin menunjukkan kita lebih pintar dari dia Kita lebih bersih dari dia Kita lebih suci dari dia Atau pengen ngetes dalil oh, Sampaikan ayat sekian, hadis sekian Biar orang terpesona dengan hafalan kita Hadirin kata para ulama Yang harus kita hadirkan adalah dua niat secara umum Yang pertama apa? Kalau kita nasihatin orang Niat apa? Mengharapkan wajah Allah Ikhlas Kita mengharapkan wajah Allah Hadirin nasihat itu ibadah loh. Pada saat kita nasihatin teman kita Sahabat kita Atau mungkin istri kita, anak kita Suami kita mungkin Jadi ini bukan bukan teman aja kan Ini rekan-rekan di sini sudah pada Sudah pada nikah atau benar-benar masih single semua Benar-benar nikah kan Jadi kan ini macam-macam Ya kadang-kadang kan istri nasihat suami Udah deh lo gak usah ngurusin urusan laki Lo, lo urusin urusan lo aja gitu kan Orang Jakarta kan suka gitu Ego laki-laki kan gitu Benar gak ibu-ibu di atas? Benar bu, gadis-gadis semua di atas. Ya, belum tahu kematan apa-apa. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kita karena Allah. Anak-anak kan karena kemarin dinasihatin kesel. Oh kita harus buat satu sama nih kita buka juga airnya enggak. Bukan balas dendam niat kita. Niat kita karena Allah Ingat Ini ibadah 
Ini ibadah Ibadah Jadi Fokus kita itu karena Allah Dan Benar-benar Punya niat ibadah itu Akan berdampak Domino terhadap Perkara-perkara yang lain Contoh Kalau antum benar-benar yakin Masukan antum, nasihat antum Itu ibadah Dia nolak antum nggak akan tersinggung Bung saya ibadah kok Anda terima nggak terima itu urusan anda dengan Allah Ketika niat kita ikhlas Hanya ingin beribadah kepada Allah Dia bantah balik Kita nggak marah Kadang-kadang kan apalagi teman bareng ya Teman main banget lah Teman kecil Sahabatan udah 15 tahun Gitu Atau ada yang sahabatan udah 32 tahun gitu. Padahal usianya baru 31-31 Jadi dari orang tuanya Satu tahun sebelum lahir udah sahabatan nih, gitu. Masya Allah Itu kan Dua-duanya udah pada pegang kartu masing-masing tuh. Gitu. Nah ketika dinakit, Ketika kita nasir dengan tulus Eh dibuka kartu kita Lu gak sosok suci deh Waktu SMA ingat nggak lo teller situ? Yang bawa pulang ke rumah siapa? Gua kan Sekarang nasihat-nasihat tentang agama lagi Udah ngaji dulu yang benar Jadi itu kan emosi gitu Nih ini orang gimana sih Kita kasih nasihat yang baik malah nyerang balik Akhirnya biasanya kita kalau udah gitu gimana tuh Gak fokus, akhirnya berantem Lupa, nasihat awal tuh lupa Nah orang yang ikhlas Tenang aja Saya kesini bukan mau berdebat Saya sayang sama anda eh, karena, karena Allah Saya ini ibadah loh Ini bukan pertempuran, ini ibadah. Nasehat menasehati orang itu ibadah. Ad-dinu nasehat, agama itu nasehat. Wal asri innal insana lafi khusrin. Jadi ini penting karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niat kita saat memberikan masukan Nasehat kepada siapapun Sahabat kita Ortu kita Kakak kita, adik kita Teman main kita Karena Kita ingin menolong dia Semangat Niat dan semangatnya itu Yang kedua semangat pertolongan Nabi bersabda dalam hadis muslim Unsur Tolonglah Saudaramu yang Zalim maupun yang terzalimi Itu sahabat bingung ya Rasulullah Menolong yang terzalimi kita paham Ada orang terhadap jamret Jamret kita tinggal lari ngejar tuh Pejamret kan gitu Tapi gimana cara nolong si penjamret gitu Kan bingung nih Gimana cara nolongin ini? Gimana cara nolongin orang yang Terjerat gurita narkoba Misalnya Apakah kita Bantuin ketemuin sama bandarnya Kata Nabi SAW Cegah dia dari Kesalahannya Nasehati Ingkari Kritik Ingatkan, cegah dia dari kesalahannya. Jadi ini menarik loh. Ketika Nabi katakan kita harus nasehatin saudara kita, teman kita, sahabat kita, kata kerja yang digudukkan Nabi adalah 
Tolonglah saudaramu Jadi semangat yang harus diusung ketika menasehati Ketika membantah, ketika mengkritik Itu semangat pertolongan Bukan semangat menjatuhkan Ini yang terjadi Di mana-mana, di dunia sosmed Kita lihat sendirilah Kalau udah gak suka sama orang, semangatnya apa? Ya tohin Islam gak begitu, nolong Kenapa? Karena di saudara kita, kita nggak mau dia diadab. Kita nggak mau dia disiksa. Kita nggak mau dia ter, terkena hukuman karena uang haram yang dia makan. Teman satu angkatan kita ngambil uang panas, nasihatin. Karena kita nggak mau dia diadab oleh Allah. Bukan karena ngiri, enggak. Bukan karena kita nggak kebagian. Udah deh nih bagian lo nih. Oh iya deh, oke deh kita bareng-bareng. Enggak. Gue nggak mau nih bagian ini. Gue mau lo tobat gitu Karena gue gak ada kepentingan Gue pengen nolong Karena itu tadi Gue sedih ngeliat lo begini gitu Urusan lo urusan gue juga Kita kan sahabatan udah lama Masa pisah di akhirat Al-akhilau ba'duhum Al-akhilau ba'duhum Al-akhilau ba'duhum Uh, apa al zukhruf 78 ya al akhilau ba'duhum bi ba'din adum apa itu sekanya beda ya ada yang hafal zukhruf enggak al akhilau ba'duhum wah lupa ya. harus nyontek dulu nih kayaknya nih ilmunya payah coba ya kita nyontek dulu ada yang hafal enggak Ay alakhilau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin ya betul Al-Zurafat 67 Iya Iya kan ada yang kurang tadi Al-akhilau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin Para sahabat para kekasih pada hari kiamat nanti itu akan menjadi musuh satu dengan yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa Musuh ayah dan anak musuh anak Dan uh, orang tua musuh Sesama saudara musuh Sesama sahabat musuh Sesama ngumpul barang Temen nongkrong musuh Kita nggak mau Makanya kita nasihatin Ingat semangatnya semangat pertolongan Bukan semangat menjatuhkan Ya sama kita ketika mengkritik Misalnya ada kelompok yang keliru Itu semangatnya harus semangat pertolongan Semangat pertolongan Bukan semangat menjelek-jelekan orang Enggak Kung kita bisa jadi lebih jelek dari dia kok, bisa jadi dosa kita lebih banyak dari dia. Nah ini kadang-kadang suka dilupakan oleh kita. Saat kita nasihatin kan gini ya, uh, lo nggak boleh begitu, lo jangan sok suci deh, urus-urusan lo aja deh. Kalau niat kita gini kan kita bisa jawab, betul, gue nggak pernah merasa sok suci, bahkan gue pikir, pikir lo lebih suci dari gue. Tapi yang lo perbuat tuh salah gitu kan? Walaupun bisa jadi dosa gue lebih banyak daripada dosa lo gitu. Tapi kalau niatnya udah memenangkan diri kan berantem. Kok jadi nyerang gue sih lo? Kan gue lagi nasihatin lo. Nah gitu gak ketemu. Tapi kalau misalnya niat kita menolong dia ikhlas enak. Dia nyerang kita balik. Terima kasih atas masukannya. Gitu lah. Ya gue tahu itu masa lalu gue. Tapi 
kan kita berusaha jadi orang baik. Nah, gue juga nggak mau loh ikut kayak masa lalu gue. Kayak begitu kita hadirin. Jadi ini masalahnya niat nih. Semua kritik mengkritik di dunia sekarang jadi kesannya ribet nih gara-gara niat. Niat yang mengkritik atau niat yang menerima kritik salah satunya berantakan. Akhirnya tersinggungan, marah-marahan, bahasanya kasar. Simpel aja, kalau niat kita beribadah kepada Allah, lalu untuk menolong dia, untuk apa kita gunakan bahasa kasar? Tak ada gunanya. Untuk apa kita gunakan bahasa yang menyerang? Untuk apa kita gunakan bahasa yang kotor? Untuk apa kita gunakan bahasa yang menyudutkan? Tak ada gunanya. Tapi kan beda. Jadi kadang-kadang ini kita pembohong gitu. Bukan di sini di sana tenang aja. Jadi apa saya saya ingin nasehati anda. Kenapa anda begini begini begini? Bukankah itu haram terus caci maki bla bla bla? Itu bukan nasehat. Hadirin antum tahu nasehat itu artinya apa sih? Nasehat itu nasehat itu arti katanya maknanya dua. Yang pertama ikhlas Murni Jadi nasehat secara bahasa Itu ak, a, apa, Makna dasarnya itu dua Yang pertama murni Artinya apa? Kalau kita ingin memberikan masukan kepada orang Niat kita harus murni karena Allah SWT Gak boleh punya kepentingan Karena nasihat itu murni Kalau itu anda bukan nasihatin orang Anda jatuhin orang Lalu makna yang kedua dari nasihat Uh, Jadi makna yang kedua Menyatukan Atau mendekatkan dua hal Yang awalnya terpisah Dan berdiri sendiri Itu nasihat Jadi maksudnya Ketika kita menasehati teman kita Sahabat kita Kita tuh pengen tambah deket sama dia Dan dia deket sama kita Bukan justru menjorokkan dia, menjatuhkan dia, menjegal dia, enggak. Kalau enggak, ada bukan nasihat, tapi dikemas dengan istilah nasihat. Tapi pembohong. Kalau benar-benar nasihat, itu tadi. Jadi ini penting, ikhlas itu penting. Ikhlas itu segala-galanya. Itu akan mer itu akan mempengaruhi cara kita bicara, waktu yang kita pilih, tempat yang kita tentukan untuk bicara, cara penyampaian, lalu nada, ikhlas, hadirin, ingat apa yang dikatakan Muhammad bin Wasi, Muhammad bin Wasi itu didatangi oleh seseorang dia curhat, wahai dan yang curhat ini orator ulung, tapi dia baru habis teramah Nggak ada yang dengar ceramahnya. Nggak ada yang tersentuh dengan ceramahnya. Padahal retorikanya luar biasa. Dia down. Dia pergi ke Muhammad Yunasi. Dan Muhammad Yunasi salah satu guru imam muslim. Ulama besar. Lalu bertanya. Wah Muhammad Yunasi saya mau curhat nih. Saya habis nasihatin orang. Nggak ada yang tersentuh. Nggak ada yang menangis. Nggak ada yang merinding. Nggak ada yang bergetar. Apa kata Muhammad Yunasi? Ya ada. Wah pulan. Ini terjadi gara-gara anda. Loh kok bisa? Lalu Imam Muhammad bin Wasi memberikan sebuah keyword yang berikut ini. Catat baik-baik kata kunci. Inna dikra 
idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi sesungguhnya nasihat jika keluar dari lubuk hati yang paling dalam maka akan menyentuh hati tersebut atau hati orang yang kita nasihati hati hanya bisa disentuh dengan hati betapa jadi kalau nasihat kita nggak didengar oleh istri nggak didengar oleh anak-anak hanya hati kita betapa banyak kita nasihat istri bukan karena ketulusan tapi pelampiasan job kita bermasalah nggak bisa melampiaskan pulang ketemu istri diomelin tuh istri ya gimana istri mau denger orang nggak ikhlas kok ketemu klien diinjek-injek sama klien nggak bisa balas pulang ketemu istri dibalaslah ke istri subhanallah ya gimana istri mau terima anda nggak ikhlas nasihatnya Ini benar loh. Di dunia dakwah saja banyak ustaz-ustaz atau kiai-kiai itu ilmunya biasa-biasa saja, retorikanya biasa-biasa saja. Tapi kalau dia bicara itu orang tersentuh. Padahal kalau kita perhatikan kan biasa-biasa aja, nggak main intonasi dan seterusnya, keikhlasan ada. Sesungguhnya Nasihat itu jika keluar dari lubuk hati yang paling dalam Akan masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam Inilah kunci menasihati sahabat Menasihati orang tua Menasihati anak Menasihati istri Menasihati suami Ikhlas itu penting Ikhlas yang membuat kekuatan begitu dahsyat berada di balik kata-kata kita. Sebagian orang kan hanya bermain kata, enggak ikhlas. Umar bin Dar pernah bertanya kepada bapaknya, wahai bapakku, saya melihat kalau engkau yang kasih nasihat itu orang tersentuh. Tapi kalau orang lain memberikan nasihat, padahal materinya sama, enggak tersentuh sama sekali. Apa kata Umar bin, apa kata bapaknya Umar bin Dar? Kata bapaknya, Dar. Paham? Wanita yang menangis karena sedih ditinggal mati oleh suaminya itu berbeda dengan wanita yang menangis karena dibayar atau disewa. Beda. Saya ingin tanya Apabila ada artis Lagi syuting Episodenya nangis dari awal Sampai akhir Kira-kira kru itu pada nangis Enggak nah, Kira-kira aja kan gitu ya. nah, Biar gak terlalu serius Enggak nangis kronya, Biasa aja padahal ini artis Nangis dari awal sampai akhir Tapi kalau antum temenin istri antum melayat ke rumah temannya, temannya ini kehilangan suami tadi malam, suaminya serangan jantung meninggal. Paginya kita melayat, begitu kita datang suami eh istri kita langsung dipeluk sama temannya, itu nangis jadi jadinya. Saya ingin tanya, istri antum nangis nggak? Nangis nggak? Tanya ibu-ibu di atas, ibu-ibu, akot-akot nangis nggak? 
nangis. Padahal bukan artis sinetron loh dia, tapi bisa nangis. Kenapa demikian? Karena kenapa tuh nangis? Antum jangan cemburu ya, jangan dimarahin. Kamu tuh ada hubungan apa sih sama dianya? Kok kamu ikut nangis? Wah wow, kan begitu tuh. <laughs> Enggak, itu terbawa suasana, terbawa suasana. Padahal mungkin nggak istri kita nggak kenal sama sekali sama suami temennya, tapi karena terbawa suasana temannya yang nangis penuh dengan keikhlasan, itu nangisnya ikhlas loh. Nah itulah. Kalau kita mau memiliki nasihat yang begitu menyentuh, bukan retorika yang kita pikirkan pertama kali, ikhlas. Makanya saya ingin, saya ingin ingatkan, salah satu nasihat yang paling berbekas di dalam hati kita nasihat siapa? Ibu kita. Ayah kita, padahal mereka bukan komunikator ulung. Padahal mungkin sekali lagi pendidikan mereka nggak tinggi, tapi begitu mereka bicara, oh itu menghujat. Kenapa demikian? Karena nggak ada kepentingan. Karena mereka bicara nggak ada tendensi. Mereka pengen kita lebih baik daripada mereka. Makanya dalam banget. Itu perlu kita capai. ikhlas dan niat yang benar. Yang kedua. Yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu lemah lembut. Lemah lembut. Nasihatin orang itu nggak perlu marah-marah. Apalagi kalau kita sudah punya konsep yang pertama tadi. Mengharapkan wajah Allah dan ingin nolong dia. Apa alasan anda suara tinggi sekarang? Nggak ada. Kecuali kalau memang dibutuhkan ya. Nanti kita akan singgung. Tapi hukum asalnya lemah lembut. Buat apa anda marah-marah? Buat apa anda caci maki? Buat apa anda suara keras? Kan tujuan anda nolong dia. Masa ibadah caci maki? lemah lembut. Nabi bersabda makana rifku fi shay'in illa zana wa manuzi'an shay'in illa shana. Tidaklah kelemah lembutan berada dalam sebuah kondisi kecuali akan menghiasi kondisi tersebut. Dan tidaklah kelemah lembutan dicabut dari sebuah kondisi maka akan merusak kondisi itu. Beda, pasti beda, hasilnya beda. Walaupun nasihatnya sama. Tapi kalau lemah lembut beda. dengarnya juga enak. Hal seseram apapun akan mudah diterima kalau kita lemah lembut. Kalau kita santun. Ini penting. Ini yang harus dicamkan. Ingat apa yang Allah firmankan kepada Nabi Musa dan Harun dalam surat Thaha ayat 44, "Idhaba ila Fir'auna innahu tagha." Fakula lahu kaulan layyina la'allahu yatadhakkar au yakhsha. Pergilah kalian berdua ke Fir'aun. Lalu sampaikan kepada dia, nasihati dia dengan bahasa yang santun dan lembut. Kaulan layyina. Agar apa? Agar Fir'aun sadar dan dia takut kepada Allah. Ini mau nasihatin siapa? Firaun. 
kira-kira mana yang lebih parah Fir'aun atau sahabat kita yang jangkis kok bisa emang kenal Fir'aun betul Fir'aun saya ingin tanya sama ibu-ibu yang di atas mana yang lebih parah Fir'aun atau suami yang selingkuh sekali tiga ayo coba bu ayo bu jawab ada istri mergokin suaminya seribu tiga perempuan sekaligus bu Fir'aun apa suami tersebut kayaknya suami suami saya nggak boleh nggak boleh bilang begitu Fir'aun lah Fir'aun lebih parah Bapak-bapak mana yang lebih parah Fir'aun apa istri yang kufur nikmat Yang nggak pernah ngakuin Kebaikan-kebaikan kita Mulai dari detik pertama kita menikah dengan dia Nikah 29 tahun nggak pernah mengakui kebaikan kita Lebih parah mana sama Fir'aun Istri saya Fir'aun Fir'aun itu sudah sampai pada tingkat a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi Oh ini luar biasa Dia mengaku lebih tinggi dari Allah Jadi ini bukan syirik lagi Ini kubik Jadi syirik kubik gitu. Kalau ada istilah begitu Kalau syirik kan men Mensejajarkan manusia dengan Allah Kan gitu kan Dia akan Mensekutukan Allah Jadi ini Allah ini manusia itu syirik Dia bilang dia di atas Subhanallah Coba tadi Suami yang seringkuh sekali tiga Ketika sujud doanya masih apa Subhanallah Maha suci engkau Rob yang paling tinggi Fir'aun Aku yang paling tinggi Ya jelas Fir'aun lebih parah Setuju kita ya Ibu-ibu sepakat ya Bu ya Sepakat Bapak-bapak, rekan-rekan Teman-teman kita tuh Yang bawa kabur uang kita 100 juta, 200 juta Lebih parah mana sama Fir'aun? Oke okay, Fir'aun Ada khilaf dalam masalah ini? Alhamdulillah gak ada Sekarang Apa perintah Allah kepada Musa dan Harun? Khawlan layyina Sampaikan dengan lemah lembut. Kalau Fir'aun saja lemah lembut, apalagi yang lain. Apalagi ya, yang lain. Makanya Harun Ar-Rashid Khalifah pada zamannya Itu ketika lagi tawaf Dicegat sama salah satu warganya Dinasehati Bahasanya keras Bahasanya tajam Bahasanya buruk Apa kata Harun Al-Rashid Eh tenang dulu mas sabar 
Kenapa anda nggak menyampaikan dengan lemah lembut? Anggap saja yang diucapkan anda itu benar. Saya itu salah semua. Tapi kan saya nggak separah Firaun. Anggaplah anda orang baik. Tapi kan anda nggak sebaik Musa dan Harun. Kalau Musa dan Harun dalam surat Toha ayat 44 menyatakan diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahi menasihati Firaun dengan lemah lembut, kenapa nggak lembut sama saya? Oke saya salah, tapi kan saya nggak separah Firaun. Firaun aja lemah lembut, kenapa anda nggak lemah lembut? Anda orang baiklah, anda kan nggak sebaik Musa dan Harun. Kenapa nggak lemah lembut? Gitu loh. Ya simpelnya deh, kita ulangan matematik nih. Kita dapat tiga, gitu lah. Kita dapat tiga. Datangin teman kita, eh lo dapat berapa? Gue dapat tiga nih. Makanya gue bilangin belajar yang rajin, jangan suka main PS terus. Baca tuh, sholat tahajud, bla 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 bla. Makanya lo dapat berapa? 3,2 koma dua. Kalau ada yang, kalau ada yang berhak mengatakan demikian, harusnya kan yang, yang dapat sepuluh, gitu loh. Itu aja nggak pantas, gitu. Harusnya kan diemongin. Ini 3,2 koma dua sama tiga. Sesama dapat tiga jangan saling mendahului Nah begitu juga Oke saya salah Anda orang baik kan anda gak sebaik Musa Kita sama pendosa lah Iya kan Benar gak nih Ini dalam loh ucapan Harun al-Rashid ini Makanya sekali lagi Sekali lagi kita kembali ke ibu-ibu Oleh karena itu apabila ada istri Yang merbokin suami selingkuh tiga wanita Nasihatnya gimana bu? <tuh> ya saya mah lemah lembut Pak Ustadz Kenapa kamu mas tapi gelas lempar Piring lempar gitu ya Ngomongnya sih lemah lembut gitu lah. Tapi pegang golok gitu, Nah ini kan fair gitu. Gak separah firaun Kita juga nih sama istri jangan berantem Ngomongnya kasar gak boleh Orang istri kita apa sih kesalahannya Ya emosi oke okay lah emosi Tapi gak boleh semua apa uh, Anggota tetap kebun binatang Disebutkan satu demi satu itu kadang-kadang udah ngaji kalau marah sama istri ya Allah diabsenin tuh dasar cumi loh udanil badak ya Allah badak ini kejadian loh ini udah ngaji udah jenggotan nah bener nih kayak begini emangnya istri anda lakukan apa sih gak boleh dan ini Hasan al-Bas eh, Hasan eh, apa tadi eh? Harun al-Rashid ya Oh saya banyak pelupa sih yang ini ya Apa faktor kacamata jadi pusing ya Iya kalau gak banyak kacamata kan kita agak pusing gitu. uh, Harun al-Rashid Kan itu dalam Gini loh Ketika kita nasihatin orang Jangan lupa status kita Kita nih pendosa Dia pendosa kita pendosa Bisa jadi dosa kita lebih banyak daripada dosa dia Jadi jangan pakai bahasa yang sok-sok kita nih luar biasa Malaikat Pemilik tiket free pass masuk surga Enggak Dia pendosa kita pendosa Sudah selesai Ini apa nih Pertanyaan 
Ini pertanyaan dibawa pulang di sini. Ditanyakan, ditanyakan. Saya pikir dibawa pulang. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita pendosa dia pendosa. Kebetulan aja kita ngelihat dia salah itu aja. Ini jangan lupa nih status kita. Ini kita nih kalau ngasih tahu kayak nggak pernah dosa sama sekali nggak benar itu. Jadi nggak boleh gitu, nggak boleh terlalu seakan-akan kita perfect nggak boleh. Jadi ini yang perlu kita contohkan. Jelas ya hadirin sekalian, lemah lembut lah, lemah lembut. Ingat Fir'aun aja, Toha empat lemah lembut, apalagi yang lain. Yang berikutnya, yang terakhir. Yang terakhir tuh simpel tapi cuma-cuman panjang hikmah, hikmah. Dalam memberikan nasihat kita harus hikmah. Apa maksud hikmah? Hikmah itu sederhana. Wat fi menempatkan sesuatu pada tempatnya itu hikmah. Maksudnya apa? Maksudnya waktu menasehati harus tepat. Ingat, waktu menasihati harus tepat. Teman kita lagi mabuk, jangan dinasihati. Orang mabuk, jangan dinasihati. Aku mau bicara sama lo, ada apa ya? Allah, gak bisa. Dia lagi mabuk, dia udah suruh tidur dulu aja. Nanti udah fresh, baru kasih nasihat. Waktunya. Hmm. Suami... Pulang malam jam 2 pagi baru pulang dan ini hari yang ke 17 dia pulang malam berturut-turut. Jangan langsung dinasehati begitu beliau masuk. Nih ibu perlu didengar nih. Suruh tidur dulu sudah fresh besok baru bicara. Ya dong. Oke dia salah tapi nasehat jam 2 malam tuh ngajak ribut gitu loh. Jam 2 malam udah sungut pah duduk pah. Mama mau bicara. Besok aja enggak duduk. Inalhamdulillah. Nakhmatuhuwanasalamu'alaikum. Di sana. Tidur, tidur, tidur. Besok aja, besok. Enggak hikmah itu. Jadi waktu harus tepat. Dan waktu itu kita sebagai penasihat yang harus lebih ngalah. Jadi parameternya lebih ke yang dikasih nasihat. Karena kalau dia waktunya nggak tepat, gini nggak akan terima. Yang kedua tempat, gitulah tempat. Jangan nasehatin pasangan depan umum. Pak di rumah aja nasihat istri, biarin usah, biar seluruh dunia tahu. Ya Allah seluruh dunia tahu, ya. susah nih. Tempatnya nggak cocok. Tempatnya enggak tepat. Ini yang perlu kita jangkau. Jangan nasihatin via telepon, enggak cocok gitu loh. Ketemu gitu loh. Karena kan telepon kita enggak bisa lihat ekspresi. Apalagi nasihatin via BBM atau WA. Ini penyakit kita nih sekarang. Kayaknya mau hemat aja kerjaannya. Enggak mau rugi dikit. 
Wah, wah nggak bisa loh, bikin rame. Kenapa? Karena kalau antum kasih nasihat via WA atau apa namanya atau BBM, yang pertama dia nggak bisa lihat ekspresi antum. Padahal antum pas lagi ngirim tuh lagi cengar-cengir, tapi kan dia nggak antum cengar-cengir. Yang ada benak dia antum cemberut gitu kan, repot. Terus nggak ada intonasi. Jadi ini bisa miss gitu. Dan juga nggak bisa panjang-panjang. Kalau surat mungkin lah ya sebagian para ulama kan murasalah, tapi kan panjang bahasanya santun banget kita pendek singkat. Nabi seorang bisa salah paham, ketemu langsung sambil senyum kan orang udah beda tuh sambil senyum. Itu ya tempat nih. Terus juga suasana gitulah, suasana. Dia lagi nyaman, dia lagi ketawa-ketawa, lagi santai, kasih masukan, suasana. Terus selain suasana apa lagi? Waktu, tempat, suasana, pemilihan kata atau artikulasi juga harus pas. Kita harus tahu kita bicara sama siapa gitu loh. Kalau misalnya sama teman-teman logo-logo oke. Okay. Tapi kalau misalnya sama yang lebih tua logo-logo kan nggak sopan, jangan. Itu loh. pemilihan kata harus tepat. Ya ginilah di, di, di bahasa Jawa. Kita salah bicara sampean sama panjenengan aja, nerimanya udah gak enak tuh, ya kan? Ada kakek-kakek tua orang Jawa salah, sampean tuh salah, wow, sampean lagi. Kamu tuh cicit saya, sampean-sampean. Jadi hadirin yang dirahmati Allah SWT, pemilihan katanya harus tepat sesuai. Jadi nasihatin suami ada bahasanya, nasihatin istri ada bahasanya. Nasehatin sahabat kita harus tahu nih tipekalnya seperti apa. Ada sahabat tuh yang ada teman tuh harus belak-belakan. Kalau muter-muter dia nggak konek-konek gitu. Dia ngomong apa sih nih orang? Ya udah tuh the point aja tapi santun. Tapi ada sahabat yang sensi. Jangan tuh the point. Kita muter-muter aja. Dan dia cerdas jadi langsung paham gitu. Jelas ya. Jadi masalah pemilihan kata ini perlu dipikirkan. Lalu gitu. Nabi itu pintar dalam memilih kata, cerdas. Dan mungkin bukan waktunya kita bahas, tapi itu yang harus kita contoh. Nah, setidaknya itulah. Dan terkadang mungkin kita bisa tegas atau keras kalau memang dibutuhkan. Tapi ingat kalau kita keras bukan karena emosi, tapi untuk kebaikan dia sendiri. Jadi gimana antum? Ekspresi antum marah, tapi hati antum tetap sejuk gitu loh. Santai ini. Karena saya bukan marah emosi, tapi memang sahabat saya harus diginiin. Kalau nggak, nggak sadar-sadar. Nah itu terkadang bisa. Sebagaimana Nabi SAW membekot Ka'ab bin Malik, tapi beliau sayang sama Ka'ab bin Malik. Tapi Ka'ab bin Malik didiamkan 50 hari sama Nabi. Tapi sayang untuk kebaikan Ka'ab. Usama bin Zaid. Ketika membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, kan Nabi marah, tapi sayang marahnya gitu. 
Mu'ad mimpin salat isya kepanjangan. Salat isya baca Al-Baqarah. Bayangkan antum kalau mampir ke masjid niatnya biar langsung pulang istirahat eh baca Al-Baqarah tuh Imam. Kata Nabi Affatanun anta Mu'ad. Eh Mu'ad, ente udah jadi tukang fitnah sekarang. Keras tuh, tapi santai, sayang biar Mu'ad tuh sadar. Jadi ini yang perlu kita jamkan. Ya. Yang terakhir hadirin sekalian, rambu-rambu kalau kita mendapatkan nasihat. Ini penting. Rambu-rambu kalau kita mendapatkan nasihat. Yang pertama, kalau kita mendapatkan nasihat dan ingat saya tekankan, sebagai seorang muslim kita harus memberi nasihat dan dinasehati. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabar demi waktu manusia berada di dalam kerugian kecuali kecuali siapa orang-orang beriman orang-orang yang beramal saleh cukup sampai di sini enggak tapi tawassaw saling memberikan nasihat artinya kita di sebuah waktu memberikan nasihat di waktu lain mendengarkan nasihat kita dalam hidup harus berperan ganda penasehat dan penerima nasihat kalau enggak kita rugi itu syaratnya harus kasih nasihat dan harus menerima nasihat jadi ini kebutuhan kita harus memen- kita harus dapat nasihat dalam hidup kita maka kita enggak boleh fobi kita enggak boleh marah makanya ada rambu-rambunya yang pertama ketika kita dinasehati apa sikap kita bersyukur kepada Allah bersyukur Jadi ketika teman kita bilang urusan lo urusan gue juga, alhamdulillah punya teman kayak begini. Benar nih, iya urusan lo urusan gue, alhamdulillah. Tokan listrik belum dibayar nih kan gitu, kan gitu. Kontrakan juga masih mutang. Nanti juga salah nih kita ya, masya Allah. Nah, kan bersyukur gitu kan, ya. urusan lo urusan gue, alhamdulillah. Jadi enak, senang punya sahabat begitu itu senang, bukan justru marah. Alhamdulillah. Kalau dikasih nasihat senang kita. Alhamdulillah ada yang masih peduli sama saya. Hadirin kita nggak mungkin maju kalau nggak pernah dikritik seumur hidup. Antum kalau nggak pernah dikritik sama guru matematika, antum pintar matematika nggak? Nggak pintar. Orang dikritik aja nggak pintar-pintar, apalagi nggak dikritik. Maksudnya saya itu bukan antum. Antum pintar-pintar. Iya, kan artinya dalam hidup kita butuh dikritik. Nggak mungkin lah jago tanpa dikritik nggak mungkin. Jadi bersyukur. Makanya dulu para ulama salaf terdahulu mengatakan rahimallahu ra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan aku aib-aibku. Wah, wow, senang banget. Jadi ulama tuh kalau dikritik tuh senang banget. Ulama kalau dikritik senang, kalau dikasih nasihat senang, kalau disalahkan tuh senang. Kenapa? Karena niat mereka mencari kebenaran, bukan pembenaran. Nah ini kadang-kadang kita ini kebanyakan cari pembenaran, jadi emosional kalau dikritik, kalau dikasih nasehat. Makanya kita bilang, udah jangan jangan urus urusan gua deh tuh kan, karena kita nggak mau. Karena dalam hidup pola kita cari pembenaran terus, makanya nggak maju-maju. Tapi para ulama terdahulu cari kebenaran. Makanya ketika dikritik senang, alhamdulillah. Akhirnya bisa perbaiki kesalahan Dan penting loh Jadi kritik itu penting Sehebat apapun kita Kita butuh 
kritikan. Walaupun yang kritik itu nggak ngerti apa-apa. Waktunya sebentar sih ya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah. Eh, jangan pernah takut dikritik. Cuek aja, seneng justru. Jangan pernah takutin nasihat ini. Itu seperti pil pahit untuk kesehatan kita. Ulama aja senang. Imam Syafi'i itu senang. Umar senang dikritik. Masa kita nggak senang? Siapa kita? Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Sehebat apapun kita, kita butuh kritikan nasihat orang. Siapapun. Mau jadi ustadz, mau jadi kiai, mau jadi ulama. Harus. Itu yang perlu kita camkan. Antum tahu ada sebuah istilah. Saya ingin tanya. Mike Tyson atau Muhammad Ali dulu punya pelatih nggak? Punya. Waktu bertanding pelatihnya ikut nggak? Ikut nggak? Ikut dampingin maksudnya bukan ikut bertanding enggak. Ikut dampingin nggak? Ikut. Terus pelatihnya ngeritik nggak? Ngeritik nggak? Jangan pukul, jangan kasih job, kasih uppercut gitu loh. Kan gitu ya. Saya ingin tanya. Kalau diadu Mike Tyson sama pelatihnya, pelatihnya siapa namanya tuh? Di Amatio ya, kalau nggak salah. Ya kan di Amatio ya. Kayaknya hobi pada cinju ini. Uh, kalau misalnya diadu Mike Tyson lawan pelatihnya menang siapa? Ya Mike Tyson lah. Siapa yang mau lawan dia waktu lagi serem-seremnya? Tapi dia butuh pengkritik pada saat bertanding. Itulah. Di dalam istilah dinamakan uh, apa uh, apa namanya the blind spot the blind spot artinya kita tidak bisa melihat seluruh hal yang ada di hadapan kita sehebat apapun kita sepintar apapun kita. Jadi ada hal-hal yang nggak kelihatan padahal depan kita seolah-olah kita buta, blind kan buta. Kenapa? Karena kita manusia yang punya hawa nafsu. Kalau kita udah cenderung hawa nafsu itu semua buta tuh gitu loh. Karena kita punya, karena kita manusia yang yang punya rasa capek dan letih. Ketika kita capek dan letih, suka suka keceplosan, kan begitu. Ya, ya saya berapa kali karena misalnya kecapean. Harusnya ayat 18 apa misalnya 186 saya bilang eh, 185 saya bilang 186 misalnya eh ada yang lurusin alhamdulillah itu manusia nggak bisa sehebat apapun ada istilah the blind spot itulah kenapa seluruh atlet papan atas butuh pelatih yang kalau diadu nggak sepintar mereka begitu juga seorang ustad mungkin Jamaahnya kalau dia adu hafalan Quran, ya nggak ada tandingannya lah. Ustadznya 30 juz, apa namanya jamaahnya juz 30 kan jomplang ya. Tapi sekali lagi, jangan remehkan kritikan jamaah ketika melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh si ustadz. Gitu. 
ketika misalnya lagi ngisi kata-katanya kurang tepat Ustaz harusnya jangan begini Ustaz gitu jadi ini butuh kita butuh nasihat bener deh jangan nolak kalau ada orang kritik kita dengerin walaupun itu istri kita anak-anak kita dengerin itu bagus itu yang pertama yang kedua introspeksi diri dan perhatikan kontennya bukan siapa yang memberi nasihat al ibrah mayuqal walaysa man yaqul parameternya apa yang dia bicarakan bukan siapa yang menyampaikan nasihat dan lagi-lagi perhatikan kontennya walaupun mungkin yang kasih nasihat nggak santun nggak beradab isinya caci maki tapi kalau kontennya benar terima terima Adapun bahasa dia urusan dia dengan Allah Subhanahu Taala, berarti dia nggak ikhlas dia dosa. Tapi kontennya Alhamdulillah. Makanya Syekh Ali Hasan, salah satu murid Al Imam Al Bani rahimahullah pernah mengatakan, saya lebih sering mendapatkan manfaat dari musuh saya daripada dari teman-teman saya. Kenapa? Musuh saya, walaupun bahasanya kasar atau nggak sopan, tetapi dia menjelaskan. Kekurangan-kekurangan saya dan belak-belakan Oh ya benar juga nih Adapun bahasanya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu SWT Jadi Yang penting konten Oh ternyata benar saya nggak tepat tadi ngomong demikian Ya udah mau dikritik kayak apa Kayak pedas Mau rasa apa Mau pedas, mau manis, mau asam itu urusan dia Jelas ya hadirin Lihat Umar bin Khattab Ketika salah Dalam menentuk membatasi mahar Dikritik sama wanita lalu membawakan awal-awal surat An-Nisa kalau gak salah An-Nisa 20-an ya dan kalian memberikan mahar yang banyak kepada istri kalian Allah nggak membatasi kenapa anda batasi saya Umar kan Umar kasih fatwa barang siapa yang memberikan mahar atau mas kawin di atas maharnya Nabi saya saya bekuk atau saya ambil masukin ke Baitul Nabi Kata wanita gitu Allah aja nggak pernah batasi kenapa engkau batasi Umar naik lagi kemimbang terus bilang kulu ahadin afkoh min Umar semua yang ada di sini nih itu lebih pintar daripada Umar wanita itu benar Umar salah selesai itu baru itu depan umum nggak malu kita siapa kholifah bukan alim bukan tapi gengsinya minta ampun kalau dikritik orang seolah-olah kita tahu bukhari muslim tirmidzi Abu Daud Nasai Ibnu Majah Musab Imam Ahmad, Suhaim Khuzaimah Enggak, kita yang mau kita cek Kasih masukan, terima aja Jadi senang Ketika ada teman kita bilang Urusan lo, urusan gua, kita senang banget Asal positif Ya, saya rasa itu yang bisa disampaikan Pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Ini pertanyaan banyak banget Insya Allah Luar biasa Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz ada pertanyaan saudara anak Beliau telah mempunyai suami Namun suaminya genit Tak tidak berubah Bagaimana cara menasehatinya Suaminya genit hmm. Gimana nasihatnya <tuh> Kalau suruh nikah lagi Istrinya gak akan nasihatin begitu Pasti Gini aja, suaminya ajak ngaji nih 
itu paling bagus nah. karena kalau istri yang nasihatin biasanya nggak mempan jadi suaminya ajak ngaji ajak ngaji suaminya gitu. doain karena gimana susah ya harus pelan-pelan banget tuh santun-santun banget walau tanah Assalamualaikum warahmatullahi Bagaimana supaya dalam memberi nasihat kepada istri kita bisa ikhlas, lembut, dan hikmat Saya sudah mencoba ikhlas dan hikmat tapi susah untuk lembut Ya terima kasih Ini testimoni yang perlu kita hargai Jawabannya ingat jasa-jasa istri kita Ingat kebaikan-kebaikannya Ingat apa wajah cantiknya Jadi kan oh cantik jadi tenang lagi Antum kalau ketemu wanita cantik jadi keras gak? Antum kalau ketemu wanita cantik gimana? Tuh udah mulai senyum-senyum kan gitu ya <laughs> Nah istri kita kan cantik gitu loh Jadi gak ingat tuh tenang lagi Terus berdoa kepada Allah Doa tuh penting Minta dilemah lembutkan Dan hadir ini penting loh Allah berfirman apa? Dalam surat Ali Imran 159 ya Fabima rahmatin minallah lintalahum Karena rahmat Allah engkau lembut kepada Mereka Jadi Allah katakan Karena rahmat Allah engkau lembut Wahai Muhammad kepada mereka Ini menunjukkan Bahwa kita lembut itu karena rahmat Allah Dan sebaliknya Kalau kita tidak lembut Berarti rahmat Allah nggak banyak sama kita Oh ini dalam Jadi orang yang lembut itu Menunjukkan dia dirahmati oleh Allah Jadi salah satu indikator Tanda-tanda orang itu dirahmati oleh Allah Rahmat Allah Allah berikan kepada dia Orang itu lembut Karena ini ayatnya Dan kalau orang itu kasar Berarti rahmat Allah Hanya sedikit diberikan kepada dia Masa kita mau yang sedikit? Kita pengen yang banyak dong Ini latihan lah. Assalamualaikum Waalaikumsalam Bolehkah apabila saya menghindar dari teman-teman lama Yang pernah berbuat salah bareng saya da- Dengan cara mendelet pertemanan di sosmed Tidak mengatalponnya, tidak balas SMS-nya Karena ada hadis nabi yang berbunyi Apabila kita meninggalkan sesuatu karena Allah Pasti Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik Syukran jasamullah khairan Hadis itu harus dikumpulkan eh, Secara komprehensif Secara keseluruhan nggak bisa kita ambil satu hadis Buang hadis yang lain Nabi mengatakan Allah berfirman ikhwah sesungguhnya sesama umat Islam saling bersaudara dan yang kedua la yahilu li rajulin an enggak boleh seseorang itu memboikot mendiamkan menghapus pertemanan dengan saudaranya sama muslim lebih dari tiga hari enggak boleh jadi saran saya teman itu enggak boleh mutusin hubungan sama-sama muslim kan enggak boleh kecuali kalau dia non muslim sama muslim enggak boleh Cuman kita jaga jarak itu loh Jaga jarak Kita jaga jarak Tapi jangan diputuskan Nah tinggal kita cari momen Ketika kita bisa nasihatin, nasihatin loh Kita kan punya kewajiban kasih nasihatin Ini kan urusan lo, urusan gue juga Assalamualaikum warahmatullahi Bagaimana cara membentengi hati agar tidak terbawa lagi oleh lifestyle dan pergaulan yang tidak bermanfaat Dari teman-teman lalu bagaimana cara menolak yang halus atas ajakan teman-teman Terima kasih Jazolah Khairan Sekali lagi yang pertama teman-teman yang nggak bagus itu jaga jarak Sambil pelan-pelan kita tarik Dan yang kedua Antum harus punya komunitas Antum harus punya komunitas Pen- Komunitas itu penting Dan 
cari yang seangkatan di samping kita bergaul dengan yang lebih tua dengan yang lebih muda. Seangkatan itu penting. Jadi sekali lagi jangan nongkrong sama yang bermaksiat, nongkrong sama yang baik. Makanya nongkrongnya nanti positif. Terus juga kadarnya tepat, gitu. Cari komunitas. Misalnya seperti yang dilakukan oleh teman-teman kita. Ada Ah Agus dan teman-teman dari Islam Deris Jazakumullah Khairan Ini kan membangun komunitas juga Terus kajian anak muda gitu ya Yang rutin itu didatangin Jadi kita bangun komunitas gitu Penting Bangun komunitas ini penting Apalagi anak muda Anak muda nggak bisa dipisahkan dengan komunitas Anak muda nggak bisa dipisahkan dengan pertemanan Jadi kita harus bangun komunitas sehingga kita bisa share gitu loh ternyata banyak yang lebih hebat dari kita ya yang lebih berat perjuangannya dari kita karena semangat lagi penting lah atau penting datangi kajian-kajian seperti ini gitu loh dan kajian komunitas anak muda yang benar-benar berusaha e, berusaha istiqomah karena susah banget memisahkan anak muda dengan komunitas dan kita nih labil anak muda Jangankan yang anak muda, yang udah tua aja suka labil. Apalagi kita yang belum matang, kecerdasan emosionalnya belum sampai ke tingkat puncak, pengalaman belum banyak. Karena kan puncak-puncaknya nanti usia 40 tahun. Oleh karena itu kita butuh komunitas belajar dari senior-senior kita, gaya-gaya muda, tetapi kontennya itu tidak mengisi syariat gitu loh. Bagaimana cara menasihati teman yang menyontek sementara jika kita mengadukan ke guru di sebelin teman, jika tidak mengadukan dimarahin guru, jika ngomong langsung ke teman malah dikatain, jika berdoa saja nanti tidak sabar-sabar. Bagaimana? Antum pindah sekolah aja deh kalau begini. <laughs> tragis banget nih nasibnya. Kalau dilaporkan ke guru diomelin teman, nggak ngelaporin dimarahin guru, masya Hadirin sekalian, nasehatin teman, eh, mungkin pakai surat kaleng atau SMS kaleng, tapi bahasanya yang sopan gitu loh. Artinya bener-bener sopan bahasanya, bener-bener bahasa sayang sama dia. Artinya gue nggak mau dari orang yang, misalnya dari orang yang sayang sama lo gitu loh. Terus tulis deh gitu loh. Tapi itu dipikir gay nggak sih kalau begitu sekarang? <laughs> <laughs> bahaya juga gimana bahasanya uh, apa ya yang oh ya dari orang yang care sama lo gitu loh nah, ini kan aman ya aman ya aman. dari orang yang care sama lo gitu loh apa ini nggak nggak bagus artinya kalau gue bisa kalau gue mau gue bisa duit lo tapi gue nggak mau gue pengen lo berubah gitu 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 gue gue tahu lo punya kemampuan lo tuh pintar cuman rada-rada begini aja kan tapi jangan bilang gitu ya tapi lu pinter lu punya kok ini terus bilang gitu lah ya bahasa anak muda lah gitu terus yang terakhir itu tadi apa namanya semoga nggak salah paham dengan sms ini ini dari orang yang peduli sama lu oh, udah kirim itu aja mendingan
Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz bagaimana hukumnya jika akhwat yang sudah bercadar memajang fotonya di sosmed Dan bagaimana cara menasehatinya Ya terima kasih Mau yang bercadar mau yang enggak janganlah gitu loh Jangan taruh di sosmed Itu kan diliatin orang gratis itu Ribuan orang ngeliatin kita Ini yang hal yang perlu kita camkan Jadi Kalau di sosmed itu bisa di print gak sih? Bisa ya, bisa print. Kalau ada yang mau santet gimana? Coba pakai foto, kan bisa. Kalau ada yang mau, orang mau nyihir kita, itu jadi kasih umpan gratis. Udah dia menang dosa Dan tambah dosa aja kita. Terus juga cadar dengan narsis ini dua hal yang bertolak belakang. Kok bisa digabungkan gitu loh? Kan udah, kalau udah bercadar, udah berhijab, udah jangan narsis-narsis lagi lah gitu. Ini walaupun bercadar masih hmm, gitu kan? Ya Allah ini kan gimana sih? Cadar itu nutup identitas bukan jadi narsis. Ini ya Allah kadang-kadang cadar-cadar begitu begitu. Malu lah kita. Susah. Jadi nggak paham hakikat cadar gitu loh. Cadar dan hijab itu justru untuk melindungi wanita, Me, apa menutupi identitasnya. bukan mengekspos gitu loh salah ini susah nasihatin bilang ini tapi baik baik ingat kaidah kita lemah lembut santun gitu ya bila kita berdakwah lewat uh, sosmed atau medsos dengan niat untuk menasihati saudara muslim tetapi dianggap pria oleh orang tersebut apa yang harus kita lakukan Apakah harus berhenti menggunakan medsos untuk niat berdakwah karena takut teriak? Terima kasih. Yaitu tadi uh, ini mena- eh, bagus nih pertanyaannya. Kita ada tambahan lagi hukum asalnya menasehati itu empat mata tertutup private. Jadi nggak perlu via sosmed biar semua ngelihat. Dan sekali lagi orang kalau dinasehati depan umum. Apalagi followersnya ada seribu, sehingga dua, dua, dua ribu. Ya dia susah nak terima. Egonya main gitu loh. Jadi kalau mau nasihatin japri, jangan di depan umum. Ini, ini juga mungkin kesalahan kita gitu loh akhirnya. Allah telah misal. Bagaimana cara berkomunikasi dengan teman non muslim yang tidak mengerti dengan ibadah yang kita lakukan ten, e, tentang tipsnya? Jelaskan dengan santun. Ingat agama kita agama fitrah dan setiap orang pasti menyimpan fitrah. Sampaikan ini saatnya antum dakwah. Apalagi kalau teman dekat jelaskan Islam tuh begini begini begini. Tapi jangan nyerang agamanya. Jelaskan saja biar dia berpikir dan membandingkan sendiri. Kalau di Islam kita gini gitu loh. Sampaikan, jangan minder Ini penyakit kita ter- Kadang-kadang kita heran Yang minoritas lebih pede daripada yang mayoritas Harusnya kan mayoritas lebih pede loh. Hukum sosialnya itu mayoritas harusnya lebih pede Nah kita nih terlalu jaga Terlalu ini, jangan-jangan Mereka terang-terangan nyampein Dan kan selama kita nggak Caci maki orang nggak ada masalah Sampaikan aja kebenaran Kan kita nggak ingin mengolok-olok orang Dan itu kan dilarang dalam agama kita untuk menghina agama lain. Tapi sampaikan itu kesempatan sampaikan dengan baik. 
Ada penasihatnya orang tua dan teman dekat yang yang terus melakukan larangan Allah, apakah kita perlu tetap bergaul dengan mereka? Ya kalau orang tua iyalah jelas tetap harus bergaul. Kalau sama teman dekat sekali lagi nasihati, jaga jarak, tapi tetap kasih masukan. Apalagi udah dekat lah, jangan ditinggalkan. Gak boleh kita putuskan hubungan sesama Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih bisa bersabar dalam menasihati bila yang diserang adalah pribadi saya. Namun saya mudah emosi bila yang diserang adalah sunnah Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Misalnya jenggot termasuk riak karena memamerkan penampilan alim. Uh, baju gamis bukan sunat tapi ke Arab-Araban. Mohon nasihatnya jazakumullah khairan. Iya, uh, terima kasih jazakumullah khair atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang biasa, hal yang biasa. Enggak perlu terlalu dibawa emosi. Bukankah Ini juga dialami oleh Nabi di kota Mekah Dan Nabi tidak emosi Dan bukankah ini dialami sahabat di kota Mekah Dan para sahabat tidak emosi Dan Allah sudah menjelaskan Dalam surat Ali Imran Ayat 186 Allah mengatakan Dan pasti kalian akan mendengar Ucapan-ucapan yang buruk dari ahlul kitab Dan orang-orang musyrik Yang sebelum kalian Artinya ahlul kitab sebelum kalian dan orang musyrik Kalian akan melihat kata-kata yang pantas Kata-kata yang menyerang Apa saran Allah kepada kita Dalam surat Ali Imran 186 ini Wa intasbiru wa tattaku Kalau kalian bisa bersabar Sabar Jangan emosi dan tetap bertakwa fa inna min azmil umur maka itu yang terbaik kata Nabi sallallahu sabar tetap bertakwa kita on the track itu bedanya kita dengan mereka mereka menghalalkan segala cara mereka menghalalkan setiap kata kita tidak menghalalkan setiap kata kita kita punya level kita punya style Kita punya kualitas yang tinggi. Kita punya kelas, nggak main di kelas bawah. Kelas kita kesantunan. Jadi jangan emosi. Kalau kita emosi apa bedanya kita dengan mereka? Dan itu provokasi. Kalau kita emosi berarti mereka menang satu kosong. Mereka menang satu kosong. Jadi ini yang perlu kita. Camkan bersama-sama Kita tidak menghalalkan segala cara Dan biarkan ketika orang itu menghalalkan segala cara Masih ada waktu? Assalamualaikum warahmatullahi Bagaimana cara menasihati yang betul untuk anak gadis kita yang belum mau berhijab? Apakah ada doa khusus? Mohon doanya ya Ustaz agar anak gadis saya segera dimudahkan Allah untuk berhijab. Assalamualaikum. Syukran jazakumullahu Yang pertama hadirin sekalian kita istighfar karena ini karena eh, ini karena kesalahan kita. 
Apapun yang kalian alami Pasti disebabkan kesalahan-kesalahan kita Baik secara langsung Maksudnya pendidikan dari awal Maupun e, Maksiat langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi istighfar Yang kedua Sampaikan perintah Bahwa hijab ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Yang memberikan kecantikan kepada dia Yang memberikan kecantikan Coba kita berpikir nih Coba kita berpikir Kalau misalnya kamu nggak punya hidung Lalu ada dokter yang bisa memberikan kamu hidung Ini kalau memberikan hidung Lalu dengan dia gak minta bayaran Dia cuma minta kamu pakai jilbab Kira-kira kamu pakai jilbab nggak? Pakai jilbab siapa yang gak mau Cuma hijab doang Nah sekarang Allah menciptakan semuanya Cuma minta pakai hijab Masa kita nggak pakai hijab Mahalulah kita sama Allah Perusahaan yang menggaji kita 20 juta aja Kalau minta dress code tertentu Kita pakai dress code tertentu nggak? Pakai Itu masuk ke, ke restoran Jepang itu pada pakai kimono Pakai Itu gajinya berapa sih? Bukan meremehkan sekali lagi Tapi apakah sebanding dengan apa yang Allah berikan kepada kita? Terus yang berikutnya Kasih tahu kepada anak-anak perempuan kita Setiap laki-laki yang melihat auratnya Dia berdosa pada hari kiamat Dia berdosa Setiap Jadi kalau setiap hari ada seribu laki-laki yang melihat dia Maka seribu kali 365 hari Ah itu dosanya tuh Itu dosanya per tahun Berarti 365 kali seribu berapa? Hah? 365 ribu ya 365 ribu per tahun Per tahun nih Kalau kita sudah setelah balik sudah 10 tahun, berarti berapa tuh? E, 350, 356 juta. Nah, itu, juta. 365 juta orang akan nuntut kita pada hari kiamat. Nauzubillah tu manauzubillah. Itu kalau 10 tahun. Eh, itu kalau berapa? Tadi kok bisa sampai angka begitu sih? Dari mana tuh? <laughs> Aduh, bahaya sini siang ini kayaknya. Ternyata kacamata itu penting ya Subhanallah aja lah. Ya pokoknya intinya banyak banget lah Intinya banyak banget Patah loh, semuanya nyerang Nyerang semuanya Taubat kepada Allah Subhanallah. Jadi kan orang berpikir Kalau saya nggak berhijab Saya cuma punya urusan sama Allah Enggak, setiap laki-laki yang ngelihat Itu akan nyerang kita pada hari kiamat Setiap Kecuali kita taubat-taubat tanah suhan Masih ada waktu lagi? Masih ada? Terus juga saya ingatkan nih, biasa ibu-ibu galak-galak sama putrinya, jangan galak-galak, diintertain gitu loh putrinya, kalau bahasa kita. Atau kalau bahasa syarat ditaklif, jadi ditraktir macam-macam gitu, biar senang. Gitu, ya, jadi diajak makan, diinikan, biar so isi, eh, apa putri kita tuh senang. Jangan galak-galak suruh pakai hijab. Kadang-kadang kan mereka kan bilang, e, kamu kenapa nggak pakai hijab? Aku mau kayak mama aja. Mama kan pakai hijab usia 45 tahun. Nah, kan gitu. Kita kan. Jadi kita harus pelan-pelan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kalau kita sudah berusaha untuk sehalus dan seikhlas mungkin dalam menasihati, tapi orang yang dinasihati tetap merasa diserang dan dipojokkan, apakah itu tetap menjadi tanggung jawab kita atau kita serahkan semua kepada Allah karena Allah yang Maha tahu niat dan keikhlasan kita jazakallahu khairan. Iya, jadi ini orang merasa terus diserang atau dipojokkan. Gimana sikap kita? Tenang aja. Yang penting kita sudah berusaha. Sudah berusaha santun, lembut, ikhlas. Nasihatnya mungkin juga di tengah-tengah food court, jadi nggak di pojok. Jadi nggak ada alasan lain dia merasa di pojokan gitu loh. Jadi terus uh, san, uh, baik nggak langsung nyerang. Kalau dia masih sensi itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita. Jelas ya hadirin. Sudah habis ini waktu. Ya, serasa cukup sampai di sini. Terima kasih Jazakallahu Mohon maaf apabila ada, ada kesalahan dan keburuan. Pasti banyak kesalahan tadi. Ya. E, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat khususnya bagi yang berbicara selalu mendengarkan. Alhamdulillah, <laughs> <laughs>